0: Добрый вечер, Андрей Светенко у микрофона, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим, поговорим мягкое слово, честно говоря, для такой темы, действительно трагической, жестокой, печальной страницы в истории истории. Человечество геноцид армянского народа 1915 год Первая мировая война население ну как национальное этническое конфессиональное меньшинство Османской империи подвергается сначала депортациям преследованиям убийствам все это выливается действительно в кровавый поток который безусловно в памяти армянского народа будет жить и всегда здесь говорить ни о чем не приходится но как урок истории что это было чем оправдывали стороны этот конфликт, какие действительно современности мы здесь можем видеть и должны видеть последствия, и с чем в этом смысле бороться. У нас в гостях директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я
0: напомню наши телефоны. 232-15-59, код Москвы 495, 232-15-59, и СМС-сообщение, заголовка Вести нам можно отправлять по телефону на номер 5533». Мы ждем ваших вопросов, может быть, уточняющих исторические детали, фактуру процесса. Там действительно даже из одного этого можно вде- сделать выводы, как рождается зло, как оно, так сказать, пробивает себе дорогу, как оно выливается уже в ситуацию, при которой властвуют эмоции, при которой уже, так сказать, ну, невозможно договориться. Итак, ну, действительно, Семён Аркадьевич, это тема бескрайняя, да, и можно уже тратить весь час просто на разговор о предыстории этих событий. Вот по возможности напомните ли вот, да, эту конечно. диспозицию?
1: Я хотел напомнить, что вообще-то, строго говоря, с периода с 1915 по 1923 год было убито 8, в общей сложности 5 миллионов человек. Это полтора миллиона армян, где-то миллион двести больше, наверное, это малайзийских и понтийских греков, 750, по другим данным, 850 тысяч ассирийцев, Значит, было убито 500 тысяч езидов, и было убито после распада фронта, когда... Значит, известные деятели пришли во власти в Петербурге. Распад фронта, я имею в виду, Кавказского фронта, Кавказской армии. Было убито около 200 тысяч русских молокан, которые жили в районе Карса.
0: Я просто уточню, что это количество жертв вот на этом театре военных да. действий, условно. Это, это еще не все. Не... И 500
1: тысяч, как недавно заявил в прошлом году Башарас, было убито православных сирийцев. Вот считайте это вот за этот период. Вот, да.
0: масштабы геноцида... В... Османской империи периода Первой мировой войны, которая воевала на стороне Германии и Австро-Венгрии в этой войне. Воевала, что говорит, особенно на нашем Закавказском фронте, слава Богу,
1: Называлась Кавказская армия под да, руководством фронта. Да. Москвича, вот.
0: великого русского полкоза Николая Юденевича. Да, да. Юденевич, герой этих сражений. Сорокомышская операция, первая успешная наша в январе 2015 года, она изменила картину сражений и положение дел на фронте. И каким-то образом, наверное, все таки стал катализатором вот этой внутренней политики. Ну, во-первых, и... для
1: того, чтобы понять, что происходило, хотел бы сказать, что территория нынешней Турции была из Византийской империи. Когда после битвы про Насакерти в начале XI века, к сожалению, византийская армия потерпела поражение, и турки-сельджуки заняли огромную территорию, известную в византийской истории как Фема Анатолия. Там проживало основно и греческое население. Вот до штурма Константинополя да и после, это 400 с лишним лет да, происходило, происходила жесточайшая ассимиляция греческого, армянского, сирийского населения. Значит, и это все было сделано значит, для того, чтобы эти люди стали турками, чтобы они отказались от своей веры, от своего языка, от своей национальной идентичности. Да. Вводились очень страшные налоги. Да. Я не говорю, что эти люди, собственно, были рая скотт. Да? То есть, это люди второго сорта, показания которых не принимали в суде. Любое кочевое племя могло ограбить их, земледельческое хозяйство считалось нормой, да? то есть, все нормально. Был введен самый страшный налог, который только был в истории, налог на кровь. Назывался он девершиме. На основании этого из семей забирали пяти и чуть старше мальчиков из христианских семей, отдавали турецкие семьи, а затем специальные места подготовки. Из них готовили яничери новое войско, Янычар, который затем и убивали, по сути, своих. Вот такая история, да? Семен Поэтому...
0: Ну, действительно, давайте вот все-таки, ну, поймите, что, что это, с чего это, это, началось, да? это не на пустом, это не на ровном месте. месте да. Это история... Я не скажу, что конечно. был так называемый
1: предгеноцидальный период, когда, например, в 1894-1895 году Абдул Гамид II, это султан Османский, создал специальный отряды Гамид ⁇ которые уничтожали физическое уничтожение в основном армян, также греков и ассирийцев. То есть это все было не на пустом месте. И вот начинается Первая мировая война. Все понимают, что... Театр военных действий, в основном на, Кав... на Кавказская армия, будет вести на территории компактного населения армян в Западной Армении. В это время у власти находится пришедшие в Турции к власти в 1912 году так называемые триумбулят молодоторок. Это Джамаль Паша, Талаат Паша и Энвер Паша. Энвер Паша – это военный министр, один из главных зачинателей всей этой трагедии. Собирает в Эрзруме, скажем так, авторитетных людей армян и говорит, вот вы должны вооружить, отряды создать и воевать против русских». На что ему было отказано, что против русских мы воевать не будем. В это же время в Тифризе император Николай II, царь, собирает всех также из известных кавказских армян, в том числе мэра Тифлиза. Тифлиза был центром всей кавказской губернии, южной и северной Кавказа. Известных бизнесменов бизнесменов, Леонозова, Монташева, это тоже лица армянской национальности, как не парадоксально, тоже Леонозов, значит, иерархов армянской церкви, обращается, собственно, с просьбой поддержать русскую армию. Я хотел сказать, что речь шла о чем, О том, что граждане Российской империи Технические армяне и так призывались в армии В общей сложности Первой мировой войны в Российской имперской армии воевало около 300 тысяч армян. Большинство из них на Кавказском фронте. Но решил о том, чтобы как сказать, можно было мобилизовать ресурсы вне имперские. Так сказать, на что он получил очень такой радушный ответ, начали сформироваться армянские дружины, в том числе на территории уже, когда армия вступила на территории Османской империи, приезжали добровольцы из Соединенных Штатов, из Латинской Америки, специально был литерный поезд, когда они приезжали в Порт-Мурманск, туда, в Тифлис, значит, все это дело, собирались огромные деньги. Почему? очень просто. Но не могли армяне, греки, а воевать против России. А я хотел бы напомнить, что Российская империя считалась, и не без оснований считалась, наследницей Великой Византийской империи. Да? Значит, я хотел бы напомнить вообще, что э, я больше, чем уверен, что благодаря Ивану Грозному состоялась Великая Российская империя. Иван Грозный, вы знаете, он был правнуком последнего э, значит, э, византийского императора Алексея Камнина, который пал смертью храбрых ну, Константинополя. А, а, и,
0: Иван Грозный у нас далеко...
1: Не-не-не, вы, не, не, вы, вы, вы никогда не поймете, почему это происходило, никуда глубоко не взглянув. Поэтому, тем более, на этом фоне шли освободительные войны, войны на Балканах, русская армия помогала болгарам, грекам и так далее. Поэтому, конечно, было принято решение да, пойти а вот, вот
0: смотрите, но ну, тогда возникает волей-неволей вот такой вот неожиданный вопрос. Ну что же, у турок, младо-турок, у осман, у, в общем-то, так сказать, вот ну, этой да. вот страны тоже с давней историей, знающие себе цену, так сказать, привыкшие быть элитой и так далее, и так далее, были основания, я не оправдываю, но объяснение этой их позиции, что же получается армяне, греки, ассирийцы, вообще все христиане, проживающие в этой империи, это пятая колонна, это внутренние враги. этот это
1: турки были пятая колонна, потому что и армяне, ассирийцы, и, и греки жили на своих исторических землях, где происходил этногенезис этого народа. Греки, армяне, как нация, возникли 4000 это там они, пришлый народ, они, да. это они пришли из степей, бог знает откуда, А коренной, они убивали коренное население, а не тех, кто там прибыл, которые хотели быть самим собой, но которым было сказано, вы второй сорт, вы никто, звать вас никак, единственное, детей будем забирать у вас значит, по налогу довершимые, а потом эти же дети вас будут убивать. Извините меня, было бы очень странно, вот я если думаю, бы они их
0: поддержали. мало кто, вот действительно, до удивления мало известные факты, вот эти медицинские эксперименты над армянами, что родни вообще, так Сказать, турецкую медицину. Ещё Еще лет более известком образе, Менгеля, чем это да?
1: было в лагерях да. СС. Поэтому в этих условиях, конечно, эти народы поддержали, да, поддержали российскую армию, российскую имперскую армию, да, создавались специальные добровольческие отряды, затем Николай Медведевич, они были преобразован в линейный батальон русской армии и так далее. Ну, например, те же Езиды, о да, которых мы... Им а вы поясните, да, езиды – это кто такие? Ну, вообще, это, знаете, очень сложный вопрос, когда говорят, есть люди, которые говорят, «Я курд, езид, у меня есть друг», а другой говорят, «Я не курт, я просто езид». <св- это связано очень с спецификой этой религии. Скажем так, езиды – это, ну, они говорят, что курды от нас происходили, произошли, потому что курды приняли ислам стали курдами. Вообще-то вот, многие возводят, что этот народ идет своими корнями древнего Вавилона и так далее, и так далее. Это народ исповедующий очень своеобразную религию, согласно их религии, я не буду некоторые вещи, что падший ангел, да, архангел, это был на самом деле нормальный ангел, это хороший, близкий, это, они замели к Таус в виде изображает изображают. Он был близок к Господу, а его оклеветали, он был сброшен вместе и так далее. Что дает повод некоторым совсем очумелым людям, значит, их называть сатанистами. Никакого отношения к сатанистам не имеют. Это добрый, нормальный народ, ремисленники и так далее. Они тоже ориентируются на таничность на, на армян, а, соответственно, на русскую армию. Они создали, кстати, в составе, значит, Кавказской армии было как минимум 4 кавалерийских полка, состоящие из езидов и воюющих на стороне езидов. Кстати, русская армия под руководством генерала Баратова входила в Масул, Хамадан, в Кум. Вот так воевали. И они Семена воевали, Аркач, потому что местное да, население их
0: поддерживало. Да, но ведь смотрите, депортации начались даже не из вот в 15 веке да. начались нет, вообще-то я, еще, я, если ж так мы Я все-таки про 15 год. То есть иначе у нас на таком широком ну будет все понятно, как дважды два с точки зрения того есть у тебя крестик на шее или нет. А вот что касается действительно ситуации, при которой, с одной стороны, добровольцы армянские, целые подразделения воюют, не может в головах этих людей не быть мыслей тревожной о том, а как наши соплеменники-то в этой ситуации себя чувствуют, проживающие в Антиохии, в Малой Азии, в других районах Слушайте, это Турции. армяне
1: постоянно всю свою историю, их поддерживали греки, ассирийцы, и езиды поднимали восстание против османов. Я вам приведу такой пример, что мы... Значит, есть такое историческое место, это горные Киликия на границе Сирии сейчас, на территории Турции сейчас, да, называется Зайтун. Вот во время Зайтунского восстания 1800, там несколько восстаний было, но во время восстания 1895 года Абдулгамид II, который послал туда сначала регулярные части разных кочевников диких, а потом послал регулярную армию, так вот, этот корпус, этот корпус был разгромлен в горах. Там было четыре армянских князя, и над ними духовное управление организовывал архиепископ армяно-католической церкви, там католики армянские. Дело в том, что армяне есть апостольцы, есть хайрумы, это православные, как Халкидонского Оруса, есть армяны-католики, армяне-протестанты, и даже есть армяне-мусульмане-химшилы. А то к армянам-мусульманам
2: это... было такое же отношение, нет, как к остальным
1: армянам? Нет, к не трогали. Значит, а вот всех остальных уничтожали. Значит, и когда там было восстание, когда Абдул Гаммед II был вынужден обратиться к руководству Франции. Почему Франции? Потому что это была граница Сирии. Если основная масса армян вот туда восточнее, они ориентируются на Российскую империю, то вот эти суда особенно на католик ориентируется на Францию. Исторически сложилось так со времен Киликийского армянского царства, когда были контакты с крестоносцами, совместные браки, и так далее, и так далее, и он писал, унижаясь перед ним. Просьба остановить, потому что корпус попал в горах, в засаду, и было убито пять тысяч человек, потому что мы не умеем воевать зимой на правду. освободите нас от этого. Поэтому восстания были всегда. А потом, почему я не понимаю, почему они должны были быть в восстании? Если бы они были гражданами таков, так, так так же, какие же, как а все остальные османы, да, то тогда был вот другой вопрос. Но им говорят, вы второго сорта, вы в суде, кто ты такой? Да. Тебя ограбили, хорошо, вот, вот, радуйся, вот, что не вот,
0: говорили, а при этом требовали не просто лояльности своему власти, но и ведущей воевать, войну,
1: да, но да. еще и воевать. Воевать против нахождение. русских, которые, а вот... э, которых эти народы, они видели, это приходят наследницы Византийской империи, почему-то они, которые дают свободу вероисповедания и так далее. С чего бы это они должны были воевать за своих поработителей? А на
0: каком, как вы считаете, моменте отключался в этом смысле разум и логика, и, в общем, какая то чувство реальности у этих молодотурок, которые вот ставят фактически людей ну в безвыходное положение, не давая им воз... <смех> никаких шансов на оправдание. Это но... была
1: жесткая ассимиляционная политика, потому что был такой признак – ты отказываешься своей веры, от христиан в первую очередь, все языка, кого чего угодно, и становись турком, и тогда мы тебе все дадим. Да, че скрывать? Извините, Абдул Гамеди II руководителю разведки Османской империи был этнический армянин, принявший ислам и так далее, и так далее, и так далее. То есть такие случаи, Это масса, как да. всегда. Значит, да. командующий жандармерии, который... Который участвовал в общем-то в уничтожении армянских там поселений был этнический армянин. Его убили, назначили такого же. Его тоже убили. Так что... Вот
0: это, мне кажется, очень интересная деталь процесса, потому что Османская империя уже трансформировалась к этому времени, к началу Первой мировой войны, в результате революции, прихода к власти молодотурок, партии Тихад, было изменено законодательство, из которого были убраны, изъяты вот эти законописные нормы о том, что есть значит, османы, там, значит, как статусная нации. В общем, в этом смысле это было все по образцу и подобию, так сказать, современного цивилизованного мира, но на практике вот эти декларации, которые были Были... даже На них оказывалось
1: давление Европы, России, они принимали такие, в общем-то, бумажки, скажем так, а на деле было совершенно иное. У у нас есть звонок,
0: Звонок, Семенов Аркадьевич. Да, Константин, ну вас слушаем.
3: Да, приветствую. Это Константин, ваш постоянный слушатель. Алло. Да, да, да слушаем да, вас. Да, да, у меня вопрос к Семену Аркадьевичу. Семен Аркадьевич, а вот скажите, почему армяне такой древний народ распространенный, почему они так и не смогли создать империю, подобную
1: туркам? Ну, я поясню, что вообще история армянского народа, если верить в Моффсеса Хуари нации, а сейчас произведены генетические кстати, американских ученых, четыре с 4,5 тысячи лет назад, как Этнос уже состоялся. За это время было много чего. Была и империя. Империя была во времена Тигран II. Великого, когда в состав армянского государства, он, кстати, был наполнен на наполнен армянин, да? но это не помешало ему заявлять значительную часть парфии. Это входили от Египта, это вся нижняя территория Израиля, Палестина, Сирия и Месопотамия, и весь Южный Кавказ. То есть, это была огромная империя. То есть, это, ну, прошли это все, Значит, ну, затем это было ряд армянских государств, которые, к сожалению, иногда враждовали с собой. Затем было царство Баградидов, очень сильное государство. Ну, вот получилось так, что туркам-османам удалось же ведь не просто под, под завоевать эту территорию, они уничтожали Византийскую империю, да? а в Византийской империи было несколько народов, которые формировали, собственно, элит. Это греки, армяне, и савры и сирийцы. Вы что-нибудь слышали об Исаврах? Нет. И они исчезли, их уничтожили, ассимилировали. А, значит, была целая саварийская династия. То есть,
0: ну, подвиг исторический в этническом плане армянского народа, то, что он уцелел и да, выжил, это один из, вот в о чем тут надо говорить, а, он... а не о том, что... Но при этом армяне вошли
1: в формирование и других этносов. Вот я уж по откровению еще. Алавиты в Сирии. да? Ну, что там греха-то? В этногенез Алавитов вошли Исмаилиты и нусаириты. Не буду тебе объяснять, что, объяснять, что такое. Хотя я Исмаилит плотно занимался и много раз организовал в том же встрече некоторых руководителей России с мировым лидером Исмаилитом Агаханом IV. Да? Но ну, суть не в этом. Вошли потомки крестоносцев, которые 200 лет, вы представляете, там были, а потом бежали в горы, и киликийских армян. Вот и получился Алавиты. И поэтому, когда смотришь на Алавитова, она тоже Башарса, Ну, что-то он не совсем, но это они вошли в состав маронитов, да, марониты – это, это религиозная группа, но это, это не религиозная группа, там есть сирийский элемент, есть и саварийский элемент, а есть армянский, например, Элиас Саркис, бывший президент Ливана, и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы вот так, собственно, получится, это был очень большой народ, но вот тысячелетия вот этих всех испытаний, они, собственно, вот отразились. Ну,
0: что не отменяет такой ситуации, вы вскоре упомянули эпоха феодальной раздробленности, в которой властвуют ну, другие политические да, и такое, интересы, да. и, и уровень мышления, это свойственно любой великой да. нации, пережившей такие периоды в своей истории. Но в данном случае трагедия армянского народа заключается в том, что он оказался вот в этом ущелье, зажат между такими враждебными силами, как Османской империя и Персидской империи. Они хотели
1: отказываться от христианства, то есть, в общем-то, альтернативно откажись, не будь христианином, и все у тебя будет нормально. Это относилось не только к армянам, но и к сирийцам, а сирийцам, что иногда одно и то же на самом деле, но и к грекам.
2: Возвращая нас к теме программы, вот наш слушатель Тигран Серобян пишет о том, что его прадед был убит в 1895 году, что они из Сосуна, вспоминая вот эту резню, которая произошла, может быть, Прокомментируйте, расскажете нам как раз об
1: этом. Это, ну, понимаете, было то, то, что называют предгеноцидальным периодом, я не согласен с этим названием, это был непрерывный геноцид на протяжении столетий. Естественно, периодически армяне восставали. Это восстание в Зайтуне, восстание в Сосуне, в Аднанская резня это в Киликии и так далее. То есть масса таких вот было локальных вопросов. Вот вы говорите о ванском восстании, например. Да? Но ну, извините меня, Ванское восстание возникло во время Первой мировой войны, когда началась попытка уничтожения армян. И сирийцев, да, и армяне в Ане подняли восстание. Кстати, я назову, может быть, несколько непопулярных имен. но вот в составе, значит, корпуса генерала Барата в Первую мировую войну были такие генералы, как барон фон Унгерн, известный, да, деятель, а Таман Шкурал, да, да, потом мы их там считаем, что неправильно, но они готовили эти отряды, и Шкурой, и Мунгерин писали о том, что армяне и сыграли большую роль в результате восстав в тылу турецкой армии и не дав развернуть целый корпус для борьбы с генералом Баратовым. Да? Понятно, что значит, не просто все это было, да? но желание и ориентирование на Россию как как наследницу византийской империи тем более в российской была идеология византизма Ты... они, не могли, они не могли сказать так ребят мы не будем мы лучше дальше сейчас станем возьмем оружие пойдем с вами воевать господин николай Юденич. там т но это было бы я не
0: может быть я ломлюсь в открытые двери но вот мне кажется вот что в головах людей которые, которые жили вот началась первая мировая война не сразу но турция принимает решение вступить в нее на стороне германии то есть значит, впереди война с россией против которой мы воевать не можем ни при каких обстоятельствах, и не будем, а, скорее всего, <свят> будем воевать, наоборот, за них. Но мы, нам уже когда... Нам удивляться, что нам в дверь постучали, ворвались и начали резать и убивать. Надо же как бы не ждать этого не, часа воп... смертного
1: своего. Вопрос понятия. А дело в том, что, значит, мы когда говорим о резне, да? значит, уничтожение принимала регулярная армия, артиллерия. То есть специальные, то есть это, потом это было очень надо сказать, эффективно организовано. 24 апреля 1915 года в Стамбуле, в Константинополе, извините, я буду называть, да, значит, было собрано 800 значит, интеллигенции армянской, которые вырезали. Затем, как под видом войны, началась мобилизация армянских мужчин, ну, тех, кто могут носить оружие. Естественно, оружие медали, их просто расстреливали. Кстати, по абсолютно такой же схеме 19 мая, 19 мая день геноцидах греков, по такой же схеме призывали греков ассирийцев, их уничтожали, а затем оставались женщины, дети, старики. Технология вот такая была на самом-то деле.
0: Это вдвоем потом, да, да, потому да, что получается, что человека не арестовывают, а наоборот, к его помощи прибегают, и это действительно. Якобы. Но оружие <свист>
1: не дают, убивают, а потом говорят: а женщин, дети старики остались, а вот теперь начинали их уничтожать.
0: В вклад в, в историю, значит, вот, всякого технологии. рода злодейских, да, технологий, дьявольских. И в этом смысле все равно, что получается, что ну, мы спорить о цифрах не будем. Почему получилось так, что действительно, вот это кровавой исторической странице. Вот у нас в советские времена как-то ну, очень скупо, а может быть даже и никак особенно не, не вспоминалось. Это было что-то... Ну, там, в Армении, да, в Ереване, это как вот некая, так сказать, семейная, знаете, вот у соседей вот так, вот у них там сегодня день скорби, а на нас это не очень распространяется, вот в чем причина?
1: Ну, вообще, впервые геноцид армян в Османской империи был принят маленькой э, южноамериканской стране под названием Уругвай, через 50 лет. Значит, что касается Советского Союза, то, насколько я знаю, еще в эпоху Демирчана, первой ситуация, как он, партия Армении, были попытки, ну, как бы, придать этому особый день, да, там, скажем. Но руководство в Москве считало, что это не надо. Видать, исходя из каких-то соображений, какого-то мне непонятно никогда. Но почему? Значит, у нее... Ну, почему? Ну, трудно понять. Даже Людей понятно. типа Суслова, понимаете? Ну, есть идеология коммунизма. Ну, зачем? А во Франции
2: там, по-моему, тоже одним из первых
1: примеров. А там наоборот, я скажу так, что большая армянская община, она уж не сколько большая, турок, я думаю, даже во Франции больше, 700-800 тысяч армян живет, там, но они исторически давно живут, очень много киликийских армян, да, но ну, я хотел бы напомнить, что киликийская Армения, вообще-то, это были те армяне, с которым франки, которые были крестом породнились, да? Ну, в общем, боевые но, армяне. армяне значит, да? Это еще пиратами последний, называли. последний, но это был пират. Последний король Иерусалима, Гиды это этнический армины, это все знают, да, так сказать. Значит, ну, в общем, это очень тесно. Очень большую роль, значит, играли еще в Средние века короли, которые, когда эвакуировал, значительную часть армянского населения, да, там, в результате, вот, значит, крестовых этих неудач, скажем так, последних времен, то есть передавала делают все, чтобы они адаптировались во Франции. И во Франции всегда была сильная армянская община и влияние. Да. Но господин Но Баладюр этом... чуть не стал президентом Армении. Он правда министр обороны, был, а у него помощник Но... был господин Саркози. А так, Шарль, и а, а Шарль, Шарль Знаур, <свят> Азнаур это, это... отдельный это наш <свят> человек. Да, а Шарль Азнаур да, это отдельный вопрос. Да, хотя он у него, насколько я знаю, отец был родом из территории современной Грузии, Джавахети, а мама, кстати, Багдасарян была с западной Армении, так сказать, да? Но это отдельный вопрос. То есть, там всегда была такая община сильная, и они адаптирована ли во французское общество политическую, экономическую? Ну, проще, на 42-х. самом
0: деле, вы верную мысль сказали, что турок-то там будет и побольше, а мусульман-то уж точно, и в этом смысле французскому правительству было очень легко принять решение о том, чтобы вводить уголовную ответственность за, за отрицание, ну, отрицание уважайте, армянского тут народа. Тут есть
1: нюансы, когда было у власти, значит, Социалисты власти, они пытались провести эту, этот закон через законодательное собрание Франции, да, а когда стал Саркази, он, значит, то есть тут, знаете, как бы борьба, а кто же первый? Мы а продолжим ты, Вы не борьбу, первый, значит, мы да. вам блокируем, потом мы будем первым. На тут, полусловие, короче,
0: сделаем паузу в разговоре, Продолжаем разговор о трагической, печальной странице в истории э, всего человечества. Я бы без привлечения сказать геноцид армянского народа в годы первой мировой войны, а точнее в апреле 15 года ровно сто лет назад он начался, и приобрел все свои, так сказать, параметры. У нас в гостях директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Нам можно звонить, задавать свои вопросы и свои высказывания, поэтому исторически сюжету по телефону двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять смс сообщения с заголовком вести отправляйте на номер пять пять три три ну что получается с точки зрения вообще организации юзуитской дела так сказать все уже к концу лета пятнадцатого года закончено все зачищено да
1: не совсем так реально резня всех этих народов которые пиш перечислил, чистил продолжал до тысячи 23 года и зачи... да, была значительная часть зачищена Ну, вот я вам возьму то, что для нас, для России, наверное, не безразлично. Я хотел бы напомнить, что на гербе Российской Федерации изображен Георгий Победоносец. Да, да. Это... Многие могут думать, что это место. Вполне, да, да, вполне реальная историческая историческая личность. Вот эта вполне реальная историческая личность родилась в Кападоке. В Кападоке родился Иоанн Золотоус, величайший с патриархом Константинопской церкви. В Кападоге родился Василий Великий. Кападоки родилось, около ста или свыше 100, значит, выдающихся значит отцов церкви как принадлежащих как халкидонский варианту православия то есть это то что мы сейчас русско-православная церковь и так далее и, так далее, да? и как до не халкидонская это как армянская апостольская церковь сирая кавиская копская и так далее церкви вот, вот это был один из таких уникальных регионов где вот это все было христианское сейчас я как-то зашел в церковь и смотрю висит объявление что набирают группу людей для поездки в каподокю да я вот всегда думаю вот они приводят их к каподоке масса церквей, в том числе подземные церкви да уникальные где 20-25 тысяч сексов человек... катакомбные да это все... не не не, не, не нет, это, нет. Это, это, это эти ката... города строились еще 4000 лет назад а уже в христианское время не строились вот в 11 12 до катакомбных уже все 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 Значит, и там лики святых которые не могли турки никак это уничтожить сбиты так вот знаете вот чем-то там и так далее да лопаточки или бога, вандализм, да. вандализм. да. а вот интересно у наших верующих возникает вопрос а где эти христиане-то? Куда они делись? Вот к 1923 году христиане, это так называемое говорящие и греко-говорящее население, было или физически уничтожено, или выселено с этого места. Вот у
0: меня смс из Петербурга. С одной стороны, вот не мешайте Семёну Аркадьевичу рассказывать, а с другой стороны, из республики Татарстан нам пишут так вот ехидно. 300 тысяч армян воевали в Первую мировую войну на стороне России. Знак вопроса, хватит.
1: Значит, я говоря, расстрою это у Это, значит, ну, примитивные люди есть. Изучайте историю Российской империи. Я вам пухлеще скажу. Во время русско-турецкой войны в 1877-1878 годах, все мы знаем о Балканах и так далее, была война и на Кавказе. Так вот, командующий Кавказской армии да, был никто иной, как Микаэл Тарелович Лорис Меликов, уважаемый товарищ из Татарстана, Этнический армянин, родом из Нагорного Карабаха, впоследствии министр внутренних дел России, да руководитель диктаторской того, комиссии, конечно, который диктатор. разрабатывал Конституцию по Александру II. Командиром одной из корпусов был генерал Тергугасов, тоже этнический армин, и тоже родом с Нагорного Карабаха. А э, вторым корпусом, генерал Ахвазов. я могу перечислять ну, перечислять. перечислять. Так, вы, армяне, сыграют свою роль в Российской империи. Дай бог, чтобы еще многие это то самое Не надо перегибать
0: бабку, потому что вот это вот эмоции захлёстывают. В этом я, смысле... я ему ответил. Тема... 300
1: тысяч, я ему ответил. А я, вы... я ответил только историческими аргументами. Я ничего не передёрнул. Ничего... Я считаю, что значит, все народы, которые призывали кстати, в Российскую имперскую армию призывались и татары. Кстати, не все народы призывались, а татары призывались, армяне призывались, грузины призывались и так далее, и так далее. Они сыграли свою роль. И не надо тут ехидничать и так далее. Да? Значит, Изучайте историю. Это, нами...
0: наверное, к тому, что, может быть, представление о численности армянского народа такое, что
1: ну, 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 мало Пару же, человек, да. да? да?
0: Mm-hmm. Поэтому 300 тысяч. Ну, а дело даже не в количестве, а в качестве. Вот, Семена Нет, ну, их призывали. И...
1: Их призывали. Слушайте, Но я могу назвать еще клещи. На их вещи, вещи, значит. Например, в годы Великой Отечественной войны маленькая деревня Чердохлы дала советской армии выходцы по, по, из тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, двух маршалов, погромяна, погромяна, семь генералов и 154 офицеров. А всего маленьком на Горном Карабахе родилось в общей сложности 4 маршала, один адмирал флота Исаков, 37 героев Исаакьянда. Союза, из них два дважды.
0: Я сейчас делаю рубрику полководцы войны, и получается у меня вот соотношение отнюдь не по численности население если по национальному признаку брать алюми... ну, в общем перечислили всех у нас есть звонок Григорий? да Григорий да хочет добрый, вечер, мы добрый
3: вечер мол слушаю добрый вечер да. да, пожалуйста, Меня вопрос... слышно, да? да? Добрый вечер. Я э, сам, ну, так себя называю, чистокровный армянин, но, к своему сожалению, очень плохо знаю историю своего народа. Поэтому первый вопрос такой, в какой книге лучше прочитать, чтобы, ну, получить вот много информации. И второй, э, из моего детства, второй вопрос такой, из моего детства, правда ли это то, что рассказывала мне моя бабушка, когда я был... Ну, ну, ездил в Ленинакан, она говорила, что были случаи, когда детей э, ну, нападали, когда на подворье и так далее, что детей босиком заставляли ходить там, по колотому сахару, причиняя боль. Или это воображение... Слушай, что... ваша,
1: ваша бабушка рассказала самые мягкое, что да. надо рассказать. Зверства были такие, что я не хочу в прямом эфире об этом говорить. Это такие, что СССР в концлагерях не, не выделывало. Но еще раз говорю, это было не только по отношению к армянам. Это это было по отношению к грекам, это было по отношению к ассирийцам, это было по отношению к русским молоканам, когда фронт рухнул, и карты подошли, это было по отношению к всем христианам, а также езидам. Это было массовое уничтожение всех, кто не сопоставлялся, не сопоставлялся какими-то нюансами. И почему сейчас это актуально? Извините, сейчас на Ближнем Востоке идет геноцид христиан. Массовое уничтожение христиан. Недавно депутат Иракского парламента, ассирийка по происхождению, сказала, что, ну, она приводит цифры вот такие, что до войны, до, 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 имеется до 2003 года, когда американцы вели войска в Ирак, в Ираке жил полтора миллиона христиан. Сейчас осталось 400 тысяч. И сейчас идет массовое уничтожение. Уничтожают храмы. ведь не просто убивали, уничтожают храмы, как сейчас. Да? Уничтожают монастыри, сжигают древнейшие манускрипты. А потом, а кто вам сказал, что на этом все прекратилось? В 1938-1939 году турки устроили массовый геноцид народа ЗАЗа в историческом регионе Дерсим. Это Армянское Нагоре, где берут две величайшие реки Ближнего Востока, это Тигр и Ефрат. Было вырезано масса людей, десятки тысяч были убиты, женщин, детей, стариков. Сейчас представители этого народа выкладывают в интернете эти страшные снимки отрезанных головы детей, женщин, стариков и так далее. Применялся газ, авиация, артиллерия, все, что можно было уничтожать. Я против вооруженных формирований, вооруженных Кремлем. Ну, а мы... еще на
2: вопрос ответьте, где можно прочитать, вот интересовалась радиостанцией. Ну,
1: слушайте, если я вам скажу, что, где может еще я знаю, это даже я не смогу себе перечислить. Но это, меня вот такие вопросы тоже,
0: честно говоря, всегда ставят в тупик, потому что если вы интересуетесь... Может быть, человек интересовался кем то автором... Методом, знаете, поиска, вот, так сказать, научно-справочного аппарата, вот первого уровня энциклопедия, там будет список литературы, и, знаете, одну книжку, которую бы мне все, меня накормила на всю жизнь такой книжки нет, наверное.
1: Нет, такой книжек нет. У нас вообще очень много... Вот есть прекрасный фильм значит, Шевкунов, это Отец Тихон, да, он посвящен Византийской империи, где он проводит параллели с Российским государством. Он там... Вот у него есть там несколько слов. Он говорит, э, импера... среди императоров Византийской империи армян был чуть меньше, чем греков, да. Ну, и дальше он развивает и напоминает имя, собственно, человека, который, в общем-то, благодаря кому состоялась христианизация Руси, да. Как бы, это не только, конечно, Крест- Владимир, но это Василий II болгоробоец, да, византий император, этнический армянец с небольшой, как он говорит, норманской примесью крови. Да? Но мало кто знает, что его предшественник, Иоанн I цемийский, который освободил Антиохия и Аль-Сарацин, благодаря чему и в Антиохии, а Антиохии это центр христианства как мировой религии, да? где апостол Павел, апостол Петра вывел на площадь и сказал, и там кричали: Христос, Христос! Петр спрашивает Павла: Павел, а чего они кричат? Он тоже не знал, говорит, кто такой Иисус Христос, я ушел, Бен Иосиф. А он говорит, Христос. Он говорит, Христос это имя Спасителя, это Спаситель по Элински. Так вот, из этого города специально были взяты сирийцы, которые там жили. И они, в том числе митрополит Михаил, были первыми священниками на Руси, которые проводили христианизацию, помогали апостолу извините, князю Владимиру. А, значит, сестра. Василия II Болгаробойца. Это, извините меня, Анна была женой, Владимир и также строилась церкви и так далее. Но мало кто знает, что вот Антиохия освободил предшественник Василия Второго и Иоанн Первый Цимисхий. Цимисхий в переводе армянского «маленькая туфелька». Вот я город. больше чем уверен, Просто. что
0: понятие визан... византия историю. и византийцы и византийство абсолютно вот вы... не со... соотносятся с этническими показателями. Я, вам сказал, я значит... думаю, что для большинства а... будет удивительно узнать, что это в большинстве своем были греки, в не меньшей степени, как вы говорите, армяне. Это да? были
1: греки, армяне и савры, сирийцы. Вот, вот четыре основных. Хотя а... периодически были присоединены Поэтому... других народов. Но в да. основном эти вот четыре народа, откуда Эт... формировался. Это от... было многонациональное, да. это был этнос византийский. Да, этноним
0: живет от названия государства, величайшей цивилизации, наследницы. Вот армян, например, были такие,
1: такой хайрумы называются. Греки их в свое время перечислили грекам и давали гражданство, дают гражданство. На востоке их называют цадо. Хайрум, да, снова. Приводится армянин-рамейцы. Это армяне, которые принимали православие халкедонского обрядностности, да, И, это, вот как русская православная церковь. И становились, претендовали на те роль. роли. Извините, подымите историю, кем был архистратик Нерсес? Это, кстати, был любимый чиновник императора Юстиниан. Он говорил: ты самый маленький, но самая дорогая жемчужина моя коронавирус. Ты очень маленький человек, двойной горб, да, такой очень совсем такой интриган страшенный. Но ему в 70 лет доверили освободить опеннины от. Это сам ответств готов, да? Ну вот, понимаете, это все перемешано. Так.
0: Аркадьевич, я думаю, вы сами того особенно не желали, вы рисовали такой характерный, актуальный, живой, узнаваемый тип прекрасного человека армянина у которого такие качества, которые при желании любого другого есть
1: негодяи, есть хорошие люди. Я родился в вырос средняки, в ферганской долине среди узбеков. У меня прекрасные чувства, я свободно владею узбекским языком, ферганским деле к этому народу, Я вообще и к туркам хорошо отношусь, но надо государство, что признавало вот, Я это. вас
0: на удочку поймал, потому что вот после перерыва, который мы сейчас сделаем вскоре, мы все-таки попробуем обсудить, интересно, что вы скажете. Выступление турок и вот немцев, которые там, руководили турками в этой Первой мировой войне, против уничтожения армян. Были ли случаи, была ли какая-то все-таки попытка реакции общественного мнения турецкого населения, основной части населения, препятствовать этому геноциду, этой безудержной политике, или здесь, в общем, мы... Пытаемся выдавать желаемое за действительное, потому что с точки зрения обороны армян, их тут Семён Аркадьевич все исчерпывающе объяснил с самого начала, что эта оборона была, может быть, даже и формой нападения, формой защиты своей идентичности и формой, так сказать, борьбы за национальную свою независимость. Ну что ж, делаем перерыв в нашем разговоре. Так, мы продолжаем разговор про вопросе геноцида армянского народа в Первой мировой войне. Нам можно звонить по телефону 232-15-59, код Москвы 495, смс-сообщение на номер 5533 с заголовком Вести. У нас есть звонок, да? у нас да? есть звонок Армен. Армен, добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер. Я прошу прощения. Недавно только присоединился к эфиру. Может, вы об этом уже говорили. Но хотел ваше внимание вашему вниманию представить следующий момент, что геноцид он состоит из трех этапов планирования, совершения и третий этап это забвение и сейчас правительство Турции как правопиемник Османской империи продолжает третий этап как, так называемый культурный геноцид уничтожение памятников архитектуры литературы и мне кажется, что все что не признает этот факт, они помогают и правительству Турции завершить э- геноцид. И э- еще, если посмотреть внутреннюю политику Турции, они до сих пор в разных плоскостях продолжают антиармянскую политику в школе, в искусстве, в политике, в экономике. Вот.
1: Да,
0: спасибо вам за за постановку вопроса. Я только добавлю, что да, действительно, тут можно собрать по некоторым, так сказать, позициям утверждение массового убийства армян в Османской империи никогда не было. Гибель армян произошла по неосторожности от голода и болезней во время высылки, да, высылки, депортации из зоны боевых действий, как внутреннего врага пятой колонны. Поэтому, значит, вот так получилось, мы не виноваты. Со стороны молодотурок не было целенаправленной политики на уничтожение армян, и гибель армян была следствием гражданской войны в Османской империи, в результате которой погибло, в общем, много и турок тоже, и, так сказать,
1: гражданская война, как которая была. Традиционная
2: точка зрения турецкой стороны.
1: Ну, Знаете, эсэсовцев во время войны тоже много погибло. Не надо это забывать, да, там, так сказать, а также членов гестапо, нацистской партии. И да, чего и сражались отчаянно. Да, так, и отчаянно так сказать, и героизм героизм проявляли да, свою конечно. Роль. Значит, понимаете, значит, в Турции ориентировочно свыше 10% населения сейчас хотели бы, чтобы было принято соответствующее решение правительства о признании геноцида армян. Мало того, но на первых прямых выборах значит, президента Турции начать кандидата так называемой про-курской партии Залахаддин Демирташ он заза по происхождению я скажу отвечая нас немножко об этом народе да, и сказал немножко значит, он заявил что если он победит он кстати победил во всех практически регионах юго востока юго-восточной Турции то есть и в курских районах на самом деле это президент Турции в этих районах если вечно свои своими именами, по факту да, он сказал если я выиграю выборы то 24 апреля будет объявлено Днем признания геноцида армян, а также днем, когда все народы, которые пострадали в Османской империи и так далее, они должны будут поминаться, и чтобы такого больше не повторилось. Вот поэтому, ну, как бы это понимание есть, поэтому понимаете, вот когда мы говорим о геноциде, я вам сказал о народе Заза, да, но ведь геноцид был в 1974 году, как храм Мараши, были убиты сотни олеви. Армия и жандармеры принимала участие, а не просто, да? В 1993 году вся элита оливитов в Севасе в гостинице была заживо сожжена. Десятки людей погибли, да? Слушай, даже не вчера, не позавчера. У Паритагани сейчас строится мост через Босфор, значит, и он называется вот второй мост через Босфор имени Селима Явуза. Селим Явуз, Селим Грозный. Это тот, который учил геноцид Оливии, убив... Десятки тысяч оливий, только потому что они оливии, и есть прекрасный фильм о их вожде Пир Султане, Часто смотрю, так сказать, и так далее. То есть это же не только замкнулось, вот армяне, греки, и т.д., а это же было и до того, и после того. Понимаете, в чем дело? А кто, где гарантий, и потом будет. Извините меня, вопрос курдов не решен периодически говорят, давайте решим, но не решается. Ну, да? тлеют, Снова клеит, периодически, периодически да. спыхивается. Курды, кстати, часто говорят, вот зря мы в свое время, ну, не все курды, часть курдов, значительная часть курдов, но это не Оливии не ЗАЗа. Да? ЗАЗа, например, на своей территории спасли от 50 до 80 тысяч этнических армян, приняв на своей территории, не говоря уже своих армян не в это, за что потом пострадали. Есть, зря мы не спасали армян. да? Да, а Нет, это к ЗАЗа, к Оливии не относятся. они и тогда занимали принципиальную mm. позицию, помогали армянам. А вот другая часть курдов значительная ну, что ж мы тогда участвовали на борьбе в геноциде, а сейчас нас добивают. Вот мы нас обманули, нас ввели заблуждение и так, далее, и так далее. А теперь нас ликвидируют, вот, пользуясь почти такими же методами. Да? То есть, это надо прекращать. Это государство, правоприемник вот этих, в общем-то... Ну,
0: то есть, ну, все таки должно все выйти на точку, которую обычными человеческими словами справедливости, признание ну, ошибок, тут мягко говоря. Вот как тут с... Есть очень с немецким народом вопрос. это произошло. очень много вопросов. Например... Извиняю до сих пор, хотя уже и все извинения я, приняты. Я приведу экономический все... момент.
1: И, значит, из Диарбакира это, кстати, город, который с нами построил Тигран II Великий, он назвал Тигран-Акерт во время Россий, армянской государственности, а тогда, до 2015 года, там уже армяне, сейчас курды, было вывезено свыше 35 тонн золотых и серебряных украшений, в основном церковной утвари, вывезено за пределы Турции. По подсчетам только в Армяне есть 4 епархии, первая среди первых равных, это Чемязинская епархия, Киликийская епархия, считая, что только из их паста, ну, церкви и так далее, потеряли на современных деньгах 250 миллиардов долларов. Да? Я противник даже предъявлять экономические претензии. Должно быть морально это не Нет, знали. но то,
0: что пограбили, это святое дело. это, это, это же всегда под видом ну, депортации, а все осталось на месте. И это,
1: кстати, показатель. У нас
2: есть звонок еще, Евгений да. хочет поговорить с нами. Да,
1: да, да.
3: А, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад слышать ведущих, и Семена Аркадьевича Бадовстарова, очень люблю его слушать, всегда приходите, всегда очень рады, и на утренние эфиры, и тут...  — — да, Хорошо Be-
0: начальство слушает.
1: Я заметку. So — Я
3: думаю, здесь самое важное, что радиослушатели хотят слышать и видеть эту высокопрофессиональную точку зрения, этот взгляд из первоисточника источника. Слышать вопрос такой у меня: скажите, вот первое: в современной Армении как это освещается, это событие, есть ли в учебниках, это как-то на собственном уровне. Вы знаете, нет, к своему суду
1: я никогда не жил в Армении, я родился в России Азии, учился в военно-танком училище, военной академии, военном институте в России служил в Закавказе, правда, значит, в на территории Азербайджана значит служил в Турквове и так далее. То есть, у меня как бы с югом было это связано, да, но ну, наверное там как-то это освещается. Конечно, это было бы странно. Хотя, я считаю, что масштабы прояснения этой ситуации в той же России недостаточны. В России армяне по последний плюс седьмой народ по численности населения. И как-то вот тут как-то пассивно очень армянская общественность ведет, и какие-то общественные организации. Но не в том в общем... дело, что вот она
0: вот... Я спросил в начале разговора, вы так как-то ответили вроде бы и кратко, и четко. Ну, вот почему, пишет нам из Хабаровского края, Советская Россия поддержала Ататюр, в период войны вот уже там с греками. А вы да, знаете, то, у нас же президент считать, что был.
1: Ленин, и вы были такие умные люди, дальше некуда, а Татюрка обманул Ленина. Он на полном серьезе он говорил об антипериалистической борьбе, против империалистов и так далее. Значит, ничего мудрее не придумали, как в самое тяжелое время для советской России дать от Татюрка огромное количество денег в золотом, оружием и так далее. И против кого это было направлено? Против греков. Слушайте, шла турецко-греческая война против греков, которые были, в общем-то, в Византии, да. первым народом Византии, ну, и которые что-то. принесли на Русь, по большому счету, православие, Кирилл и Мефодий, письменность. Вот это большевистский дубизм и дубизм Ленина, который обманули очень быстро, они показали, вспомните, значит, договоры по проливу в монтрео обманули Россию и правильно сделали, извините меня за откровенность тупоголовых, сейчас не надо обманываться. А у нас как? Ленин, значит, умный. А, конечно, куда дальше деться? Сталин еще умнее. Кто там, начал? Фруза, О, это великий был полководец. Прости, Господи.
0: Ну, вот мало времени остается. Вопрос такой еще один, с подковыркой. А Израиль, кстати, геноцида армян не признает, пишет. А а-га, это, слушайте, это Ну
1: евреи – прагматичный народ. Кстати, в Кнессете значит, уже идут многочисленные слушания, У ру... на уровне руководства Кнессета ставится вопрос о необходимости признания геноцида армян в Османской империи. Тем более с турками разругались. Но дело в том, что большое количество оружия Израиль продает в Азербайджане. Вот, вы же правильный, Прода... вот, Торговый... самая Ну, деньги, деньги, вы понимаете, а говорит. если сейчас признаем, ну, как не будет покупать в Израиле еще где-то хотя в израильском обществе очень многие хотят признания начать геноцида армян и это есть в кнес в парламенте нарастает я думаю это вопрос времени кстати на ближнем востоке пока единственная страна из 20 с лишним стран вообще признала что это геноцид а единственная страна которая признала геноцид армян это, конечно ливан да по понятным причинам да там и в ливанском парламенте этот вопрос поддерживали мусульманские депутаты как и сунниты, так и шииты тоже да, так так, так, так. ну вот вот не так все просто но...
0: Ну, успеем мы про операцию Немезида хотя бы сказать? Давайте два слова. это да, в оправдании да, вот той да, стороны, которая да. сказала, что армяне ничем не лучше, потом... Да, значит,
1: после, где-то в 1923 году была создана специальная организация, и была разработана операция возмездия. Было отобрано 41 активных участников и организаторов геноцида, и они все были ликвидированы в течение 2-3 лет. Сейчас Талаат Паша был убит в Берлине. Джамаль Паша Тифлизи, и самым уникальным образом был ликвидирован военный министр Малатург Энвер Паша. Энвер Паша, бежав в Туркестан, он хотел объединить вокруг себя Басманский отряд, чтобы они были с Российской Федерацией, уже с Красной, да, но было в ходе боевых столкновений с первой особой туркестанской бригадой, во главе которой, о, судьба, стал этническим армянин Мелкумов Яков Аркадьевич, знаменитый, кто знает историю, Якуб Тура, впоследствии замкомандующей туркестанским военным округом, и он был убит в этом бою.
0: Так всё непросто-то, потому что здесь уже действительно времени не хватает анализировать эти действия диверсионного характера, спецслужбы этим владеют, но, в общем-то, так сказать, армяне себя в обиду не давали, не дают и давать не будут. В гостях был Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Эфир программы подготовили провели решение на Андрей Светенко. Слушайте «Вопросы истории», слушайте «Вести ФМ». Всего вам доброго. До свидания.